0: première image c'est une banderole derrière un drapeau français sur la banderole est inscrit nous ne cédons pas, nous ne rentrons pas une voix d'homme raconte le 10 juin 1968 après trois semaines de grève et d'occupation de l'usine les ouvriers de Vondère à Saint-Ouen réunis par leur patron ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260 la voix se tait La caméra descend et on voit une foule, une foule dans la rue, un groupe de personnes. La caméra s'approche, une femme se distingue et évolue dans le groupe. Il y a une majorité d'hommes. Une voix d'homme s'élève parmi le brouhaha des voix. Le salaire, bon, vous l'avez mis en échec sur tous les plans, hein? Derrière la voix, des sanglots. La voix continue, continue. Bon. On n'a peut-être pas obtenu ce qu'on pouvait rêver. Il est coupé par la femme, celle qui évoluait dans le groupe tout à l'heure. On n'a rien. Elle ne crie pas. Elle s'y faire. L'homme, il s'est engagé, il a reculé. La femme, bah oui, tiens, deux fois. Elle s'y faire. Bah oui, tiens, il a reculé, il est tellement... Elle s'arrête. Un homme lui parle un autre l'entoure de ses bras, un troisième parbu, a les yeux baissés au sol. Lui. Il a reculé, mais ce sera à nous de rester vigilants. Elle. C'est un... Elle retient son mot. Ce bonhomme-là, hein Lui. On sera vigilant dans la mesure où on sera tous unis et tous ensemble. Si on est chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. Tes camarades. Tout le monde a décidé de rentrer, alors on rentre avec. Elle le coupe. Non, moi, je ne rentrerai pas. Elle faire. Non, je ne rentrerai pas. Non, moi, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein Les hommes sont gênés. Allez-y, rentrez-y, vous. Allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusque-là. Elle montre son bras, comme ça. Toute noire, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Fayoter avec le patron, c'est tout ce qu'elle sait faire. Derrière, pour soutenir ses propos, tenter de la calmer sûrement, on entend une litanie de On sait, on sait. Ce sont les hommes qui l'entourent. Toujours le même dit On va imposer ce qu'on veut. Elle le coupe. De toute façon, c'est fini. Maintenant, on ne pourra plus rien avoir. Si, dit un autre homme avec conviction, Elle va aussi faire. C'est pas vrai avec le patron et tu... Elle s'arrête. C'est toujours le même qui essaye de la raisonner. Tu disais ça il y a trois semaines. Un autre dit d'une voix plus aiguë. C'est une étape, c'est pas fini. L'autre, le premier, dit, il sait bien ce qu'il a perdu. C'est pas fini, c'est une étape. Je te dis, chez vendeur, ce sera plus jamais comme avant. Elle vocifère. Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies. On le sait, on les dénoncera. Ça fait rien, elle vaut s'y faire. Mais on ne peut pas tout avoir d'un seul coup, c'est une étape. Celui-là a une voix très aiguë et vraiment paternaliste. Elle vaut s'y faire. Ils ont saboté le vote. Ils ont fait ça à la saloperie, oui. La scène continue. Cette grève peut ressembler à une petite victoire. Les bâtons ont reculé, 10% de salaire en plus. 50% de la valeur des heures perdues payées, les vacances, une veille syndicale, cette grève peut ressembler à une victoire. C'est ce qu'il dit dans la discussion. La scène continue et la femme ne veut pas rentrer. Sa colère crée du débat. Des questions se posent en direct. La victoire s'obtient-elle par étapes d'un seul coup Quelle est la nature des patrons Faut-il savoir arrêter une grève Le débat est interrompu par un homme à lunettes qui invective. Rentrez maintenant. On voit juste la porte, des hommes et des femmes qui entrent, et c'est triste à en mourir. Que s'est-il passé en mai Rien, dit une affiche en gros. C'est un autre film. La caméra circule dans Paris. On voit les boulevards qu'on reconnaît, Saint-Germain, Saint-Michel. C'est un travelling sur les boulevards. On regarde les pavés qui disparaissent sous les nappes de boudreau. On voit les lignes de démarcation pas toujours nettes entre les pavés et le boudreau. La bouche béante d'un camion citerne vomit du boudreau. Je me suis souvenue qu'enfant, j'entendais souvent parler de mai 68 en ces termes. C'est depuis mai 68 qu'on n'a plus de pavés dans les rues de Paris. Cette phrase ne m'évoquait pas grand-chose. C'était un fait qui déterminait une démarcation entre le Paris de mes parents, dont les routes étaient pavées, et mon Paris, dont les routes étaient goudronnées. Mais déjà là, quelque chose me chiffonnait. Le long du canal Saint-Martin, en ce moment, il y a des personnes réfugiées. Elles ont fui des guerres, la pauvreté, le manque de dignité, l'impossibilité d'avoir un avenir. Elles sont venues ici pour trouver des perspectives de vie. Elles vivent dans des tentes.
1: Un jour que je passais,
0: je vois une cabane dans un des peupliers qui fait le lien entre la berge du canal en bas et le pont au-dessus du canal sur lequel je passais. Une cabane. Une, comme j'en aurais rêvé de faire quand j'étais enfant. Un vrai refuge discrète, stable, avec des cordes suspendues par-ci par-là en guise d'étagère pour garder les affaires hors de portée des autres. Dans la cabane, un homme vit, un réfugié. La semaine suivante, quand je suis repassée, l'arbre avait été coupé. Hier, en réponse à l'insurrection, on recouvrait les pavés de goudron. Aujourd'hui, en réponse à l'afflux des réfugiés, on coupe des arbres. En 1996, Hervé Leroux, un cinéaste, a entrepris un film enquête pour retrouver cette femme, la femme du premier film. Il dit « Redonnez la parole à cette femme parce qu'elle n'a eu le droit qu'à une prise et que je lui en dois bien une deuxième. Reprise. » C'est le titre du film, « Reprise ». Il retrouve chacune des personnes qu'on voit dans ce petit bout de film. Le barbu qui fut le compagnon de cette femme, celui qui l'entoure de ses bras et le troisième qui lui parle et d'autres qui racontent les points. Hervé Leroux n'a pas retrouvé cette femme. On sait qu'elle s'appelle Jocelyne, qu'elle s'est mariée à la mairie de Bobigny, qu'elle a une fille. Longtemps, Hervé Leroux a rêvé que la fille de Jocelyne voit ce film et lui présente sa mère. Aujourd'hui, Hervé Leroux a disparu, les possibilités de retrouver Jocelyne et de lui donner une deuxième prise sont quasiment nulles. Les filles de Jocelyne, je les connais, à Beaumont-sur-Oise, à Clichy-sous-Bois, à Sivens, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, celle de Mur, dans la future ZAD d'Europa City, à Gonesse, dans les rues des centres-villes, des quartiers périphériques. Dans les manifestations, dans les plannings familiaux, dans les assemblées nationales et les autres assemblées, sous les coups des flashballs, de gaz lacrymogènes, de matraques, elle vaut faire.
2: Paroi d'une caverne, des couleurs qui s'alternent, de la roche calcaire, des taches moches s'alternent. Une vieille grotte, un grand mur, du gravier, des gravures, des inscriptions au silex, ni dessins ni texte, des traces de peinture, des formes qui se composent, des failles, des fissures, des anamorphoses, des mots sur la pierre. Et sur les maisons, les murs ont des oreilles et des pavillons, un système nerveux, un système métrique, des débats fiévreux, des et déliques. s'approcher de la brèche, avec la gorge sèche, s'enflammer, s'embraser, allumer la mèche, des feux d'artifice et des fumigènes. Des pneus qui crissent, des bombes lacrymogènes, des boulevards arides, des buvards acides, du pavot, de la weed, des badauds, des bas des bédos allumés, de l'opium, du hashish, des espoirs enfumés, des forums, des affiches, des passages à vide, à vide, à vide, des idées morbides, morbides. Des gens qui se bougent, des petits livres rouges, des voix oubliées, chômeurs, ouvriers, des quartiers bouclés, des levées de boucliers, se taire ou crier pour ne pas plier. Des bastions, des bastons, la police en action, des frissons, des matons, des retours de bâtons la violence, des attaques, des casques, des matraques, du béton, des blocs, du punk, du rock, des guitares distordues, des voix qui s'esclaffent, des lignes droites mordues, des cris dans des baffes, de bonnes paires de claques, des refrains, des riffs, des accords qu'on plaque et des nerfs à vif, des phrases effacées, sur toutes les façades, des bars, des troquets des bistrots, des salrades, Il y a des baraqués, des barricades, des habitués, des habits crades. Des barreaux, des cellules, des cachetons, des pilules. Ouvrir sa gueule, se sentir moins seul. Des discours, des disputes, des cheveux hirsutes. Des bahus qui chahutent Plus dur sera la chute Des silhouettes à terre Des positions fétales Des nuages de poussière Des barres en métal Des épidémies Des anticorps Rien ne stoppe le bruit Qui sort des transistors C'est la lutte finale Qui n'est jamais finie Un procès verbal Quelques graffitis, des cris de détresse et des traces de grâce, Des sous-sols, des caves, des couleurs qui bavent, des meutes enragées, des voix engagées, des souvenirs, des lavés, des manifs, des pavés, des meutes enragées, des voix engagées, des souvenirs, des lavés, des manifs, des pavés.
3: l'année 1968 et l'année 1970 il y a deux années qui s'écoulent à l'échelle de 50 ans c'est rien une brindille, c'est la même chose ce sont les années 70 la révolution, la révolution sexuelle le mouvement des femmes le mouvement anti-guerre les mouvements gays c'est la même chose deux années pour ces femmes là celles qui militent en 68 c'est un gouffre on les voit sur les photos, elles balancent des pavés parfois, elles ne parlent pas, peut-être qu'elles parlent entre elles, mais elles ne portent aucune parole, encore moins la leur. Elles sont dépassées de l'histoire de la lutte et rajoutées à l'histoire de la liberté sexuelle de manière un peu forcée. La liberté sexuelle des hommes, ce n'était pas la leur. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette histoire, c'est un peu la mienne, moi qu'ils appellent aussi les vieilles féministes comme si elles étaient éculées, comme si on pouvait les jeter par-dessus bord. C'est un peu mon histoire parce que je connais quelques-unes qui combattent toujours, que je croise au détour d'un couloir. Parfois, je les accuse de s'être embourgeoisées, embourgeoisées, rendre bourgeois. Elles ont des prénoms, des noms, une vie des enfants, mais pas toujours. Elles ont une voix, mais on ne les entend pas. Et puis il y a la chronologie. En 1944, elles obtiennent le droit de vote, ordonnance du CNR, Conseil National de la Résistance, signé par De Gaulle. En 1946, l'égalité femmes-hommes est inscrite dans la Constitution. Ma préférée, c'est M, bien sûr. J'ajoute à chaque fois qu'on n'est pas d'accord. Surtout, non, évidemment, j'ai des désaccords avec elle, des histoires entre féministes marxistes et féministes radicales. Mais quand même, on est contente d'avoir M. Elle est de la maison, de la famille, de la communauté. Maintenant, elle est morte. Parfois, on l'appelle par son nom, famille, pour qu'elle impose. Elle est montée sur les barricades en 68. Bien sûr, mais il n'y avait pas de place pour elle. Dont acte, salut à la revoyure. J'ai souligné trois fois cette phrase dans mon exemplaire des guerrières. Rarement l'esclave goûte la douceur de l'amour, la femme
1: jamais. Ne
4: nous, nous battons pas contre les tenants du vieux monde, ils vont dessécher. Friables, ils s'aînteront, dans des hommes et à craindre. Le paradigme de lecture du monde dans lequel capitalistes et communistes s'entendaient pour dire que la croissance permet l'émancipation de la race humaine, que cette émancipation soit le fruit de la dictature du prolétariat ou de la liberté laissée à la main invisible du marché, ce paradigme-là, donc, centré sur la croissance des biens matériels, ne tient plus. Et c'est l'idée même de révolution qui devrait passer, c'est l'idée de médiatisation qui pourrait passer, c'est l'idée qu'il faille craindre la censure qu'on se fait de manière donc il faudrait se défaire. Se repaître de
5: ces idées-là permet de ne pas imaginer ce monde présent, invisible, vivant, qui agit en deçà de nos réalités et qui, bien plus que les révolutions frelatées, encore attendues par quelques tyrans nostalgiques ou que le marché dont on attend qu'il
4: régule justement, ouvre les portes du devenir. La grande défaite d'une révolution, fut-elle réussie ou ratée, c'est de croire au pouvoir ou à son contraire. La grande défaite, c'est d'atteindre le monde visible et du Ce qui est vu de tout ce tous, peut-il être autre chose qu'un lieu commun, un zombie, moyen autour duquel continueront à sarponner les hargueux sans cesse ni fin. C'est ailleurs, dans les, arri- les arrières-cuisines de l'histoire, que se dessinent en absence, en silence, en humilité, les changements du monde. C'est dans une cuisine où on opère, dans un squat qu'on fabrique, dans un laboratoire, dans un atelier. La révolution, non seulement, ne sera pas télévisée, mais, elle n'aura... mais en plus, elle n'aura pas lieu. Elle aura eu lieu, peut-être, la vie déjà ratée. Appelez-moi à accueillir tous les invisibles. Les invisibles qui ont conduit certains à se tenir là où le malheur les attendait. Des invisibles à qui Pasteur donna une image et un nom dans un bécher. Ces invisibles passeurs aux mondes diverses, aux fortunes variées. Les invisibles particules, des invisibles prénomables. dont on ne peut pas ne pas savoir qu'ils sont aussi au monde, qu'ils sont aussi le au monde. Dans la ville où j'habite, Montreuil, il y a encore pas mal de lieux dont l'usage est invisible ou semble l'être. Le plus connu d'entre eux est le site et des murs à pêche. L'histoire est connue ou connaissable et il n'est pas ici question de la retracer, mais ces murs vont encore abandonner à servir de terrain d'élection pour des familles rôdes arrivées en France au tout début du XXe siècle. Aujourd'hui, ces terrains sont à la fois des lieux de vie de certaines familles rôdes toujours présentes c'est aussi un lieu que se sont appropriés des voisins pour en faire un espace dont ils assurent exclusivement la gestion pour leur bien-être. C'est enfin un lieu que la mairie Montreuil s'apprête à, en toute discrétion, faire enfin, entrer dans le capital foncier. À propos des Rostrom, prix Nobel d'économie et de son rapport au bien commun. On, On voit clairement dans la poche des qu'à de que, à la différence de nombreuses économistes, elles ne considèrent pas les biens pour eux-mêmes, mais dans leur relation avec les groupes sociaux qui participent à leur production ou maintien. Les communs ne sont donc pas des biens particuliers, mais également des systèmes de règles pour des actions collectives. Ce qui est alors ouvert au partage n'est pas seulement une ressource, mais bien un, mais bien un agencement particulier et social, en conséquence, la préservation de la ressource passe par la prise de conscience des interactions sociales qui permettent ce partage.
1: Qui d'entre nous, au sein d'une communauté, sait accueillir.
6: Avant de quitter la France, il se souvient de deux choses, deux événements très importants. La guerre d'Algérie et mai 68. De la guerre d'Algérie, il lui reste des souvenirs et des étoiles plein les yeux. De la camaraderie malgré le désert et la terreur. Il me confie avec joie comme il a appris à assouvir ses besoins, ses besoins de jeune homme, loin des femmes, et loin de chez lui, et loin de tout, dans des feuilles de cactus, des branches de figuets de barbarie. Tu prends les grandes feuilles que tu coupes en biais et hop, tu fais ce qui te reste à faire. Tu glisses ton chose, toi. Il me fait des clins d'œil. Il a 80 ans. Il a tout quitté pour le Brésil en rentrant de la guerre. Et il en sourit encore. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est meilleur quand la feuille est vieille, pas toute fraîche. Elle est bien plus tendre. Tu vois ce que je veux dire Sous les pavés, la plage Des souvenirs de la guerre d'Algérie au bout du monde, pour cet apprenti boucher qui a tout quitté pour enseigner l'art de la coupe de la viande au Carioca. Et puis mai 68. Il me montre, relique mythique, un Paris Match daté comme il faut. Regarde la date, mai 68 tout juste. C'est très précieux, ça peut valoir cher petite. Emporte le je te le donne, ça me fait plaisir. Il l'a gardé tout ce temps, précieusement, avec un livre sur la guerre d'Algérie. Emporte les deux petites, qu'on se souvienne, que tu saches, que vous n'oubliez jamais. Lis le souviens-toi, cette jeunesse que je n'ai pas eue. Entre ces pages jaunies, vieillit un relent idéo du bel âge. Sous les pavés, la plage, et nous voici au Brésil, et la grange, à l'autre bout de la terre, évoquant ce tournant qui aurait changé le monde qui aurait dû changer le monde.
7: bien trop longtemps qu'ils n'ont pas vu un seul pavé enragé ça fait longtemps qu'on n'a pas touché un seul pavé ils ont bien trop aimé nous voir nous indigner préoccupés par le peine des immigrés et l'insécurité ils ont été bien contents quand Charles et bernard se sont fait buter cligner, Cligner des yeux et regarder des photos, mais 68 est bien trop beau, Nanterre et toutes les facultés cloisonnées, les savoirs et l'économie muselées, les syndicalistes, les contestataires muselés, la propagande de Sartre. Métro, boulot, libido, héberger 145 000 personnes à la rue, le 115 prix d'assaut, les huissiers pris d'assaut, les magnifiques les syndicats désertés. Indignés, la France est juste indigné, Enragés, ils aimeraient bien nous mettre dans un musée, préfèrent voir les jeunes de nos cités se droguer, se radicaliser du reste de la société, partir s'exterminer à l'étranger Et ne surtout pas s'engager, ni intégrer la France indignée Enragée, cela fait bien trop longtemps que nous battons le pavé Pourtant, ils ont, été, ils ont trop peur de ceux qui sont déprimés fauchés. cela fait bien trop de temps qu'ils nous mettent leur culpabilisé nous ne faisons pourtant que méditer pour résister indigné prions le pavé d'être épargné indigné la France glisse sous nos pieds glisser glisser dans un rêve et ne
3: 1955, la CGT revendique l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. La Confédé réclame aussi des compensations pour les femmes, puisqu'elles ont en charge l'éducation des enfants et les tâches ménagères. On parle du triptyque, travailleuse, mère, épouse. Je ne sais plus quand j'ai rencontré la première fois T. Elle dit qu'à peu près tout ce que je raconte, c'est des conneries. Un jour, T avait pleuré une jeune militante lors d'une réunion féministe. Je ne me souviens pas d'un jour où l'on aurait été d'accord avec T, mais quand elle raconte le mouvement autonome des femmes, je ne peux m'empêcher d'avoir de l'admiration dans les yeux. Elle dit qu'en mai 68, le féminisme est introuvable. Elle dit que mai 68 n'est pas démocratique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme porte-parole, que la libération sexuelle de mai 68, c'était du machisme. Elle dit au début, pour certaines femmes, la mixité, c'était une sorte de libération. Elle dit que l'affrontement contre les flics dans les rues glorifiait l'Orivier, un modèle du militant viril. Je ne peux pas m'empêcher d'émettre. En 1956, c'est la création du mouvement du planning familial mais à l'époque ça s'appelle la maternité heureuse Torres dénonce cette volonté de contrôle des naissances il parle d'alliance avec la bourgeoisie débauchée
8: Euh, une petite métacitation que je trouve super sympa Euh, la citation classique est le mot de passe des lettrés du monde entier euh, Johnson voilà Euh, une autre citation euh, un peu plus courte celle là que l'on attribue à bellephrase.com, je cite, il ne faut pas mélanger les citations. Bon ben voilà, bah, c'est un petit peu dommage parce que j'avais préparé un, un super texte et tout ça avec les meilleures citations trouvées sur ce site justement et euh, c'était un super florilège, hyper cohérent, assez, assez,
1: assez fin je trouve. Bon, c'est, voilà, c'était homogène, Plein de
8: bon sens aussi. Et c'est un tout petit peu dommage parce que bah, c'était mieux avant. Quoi. Bon, euh, les mots et les phrases se sont mélangés, je vais essayer quelque chose. Eh bien, mon chemin, j'ai vu votre domaine. 68, c'est ça. C'est l'une des idées. Moi, je veux savoir ce qu'il y a en haut des montagnes. Idées d'idées, archéologie de résurrection, ce Scava rechercher. Nous trouverons un fossile antique.
1: Voilà.
8: Ainsi, 20h, 1968, imaginons, imaginons euh, vivre. Imaginons euh, fermer, course, élection, tu fais. Fermé, let's euh, dormir, euh, partir, euh, mûr, non, nous allons voir, voyons, la beauté blanche et boueuse est en train de manger, absolument, absolument, absolument amoureuse, absolument amoureuse, absolument amoureuse, derrière le consumer de chapelle, il y a bataille, depuis le début, l'amour est une corruption, Depuis le début, l'amour est allongé sur le parquet de l'organisation de la santé. Il a été interdit. En général, l'espoir peut profiter du ciel. Pour éviter les temps généraux de l'amour général, le gagnant meurt. Moi, je veux savoir ce qu'il y a en les montagnes. Or, ORTF, si le monde mort de la lune meurt, l'ombre du mur est libre pour eux. Faisons ouvrir, ouvrons. Il n'y a pas de paradoxe pas de parenthèse. Les participants perdent les gens et c'est rayé. Nous avons dit que la police, politique de la police, n'est police que sur la plage du piège de Pierre et c'est plus faible que le réalisme rédit. Votre maison est à la banque. En fait. Tu dois te battre. 68, Les chantons, nous n'avons pas de travail, alors chantons. Personne ne peut ajouter aux montagnes, aller en cours, au 21 e siècle de 68 façons. Toute maison, hommes et femmes ne peut pas, matin, la propriété n'est pas à moi. Regardez la télévision et donnez de nouvelles idées pour jouer. Vous êtes surintendante, dix mille de l'espoir. Vous l'êtes française. Dans le passé, vous avez. Euh, été avec votre corps législatif Pour voter plus tard L'enfant a parlé Ils ont dit, doit changer Moi, euh, je livre Nous n'avons pas une telle chose aujourd'hui Nous avons fait un bout qui peut fonctionner d'une manière ou bien d'une autre Vous avez tout ce que vous pouvez hein Alors dis-le, tu ne sais pas mais Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas oh, Une petite partie de nous connaît la différence Je sais comment la faire Au 21e siècle, sur 68 routes 68 C'est le seul endroit qui doit être changé Aujourd'hui, personne ne peut dire aujourd'hui, aujourd'hui, personne, personne, personne ne peut dire aujourd'hui, 50 ans. Non mais, 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là 50 ans. Merci. Allez-y. Pour ceux qui ont peur de la mort, la liberté est un guide puissant. Une autre maison. Les guildes des hommes et des femmes ne font rien. Vous êtes une erreur grave. Votre succession n'est pas à moi. Bendite, hyper pris, je l'ai nettoyé, C'est vrai Ah oui, oui. Oui. Arrête, tu n'as pas de chanson, vous n'avez pas d'équipement. Au-dessus de lui, votre maison est sur un pan. Vous êtes sur le super leader t 10000 Le monde est en bonne santé. Votre acceptation est raisonnable. Votre garde-manger convient à votre peinture, votre vue. Tu dois te battre. Révolution, c'est demain. C'est demain. Il ne se soucie pas de moi, de nous. J'ai une balle, est-ce que vous l'avez vu Que vais-je faire Rien. Que devrais-je faire Rien. Idée, pas moi. Il déchire. Tu n'as pas grand-chose à faire. Votre idée de votre grâce, pas grand-chose. S'il vous plaît, allez en classe. La licence prend en charge votre passeport. Tu vas te laisser. Il l'a fait. Il ne se compare pas. C'est trop mauvais. Je suis ton second. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. J'ai tout trouvé. Je veux savoir ce qu'il y a derrière la montagne. Je veux savoir ce qu'il y a derrière la montagne. Je veux savoir ce qu'il y a derrière la montagne. Noblesse d'eau. Votre nom est cette antenne. Patrimoine télévisuel. Vous visitez maison de voyage et je ne peux pas bouger. La collection ressort à l'âme faible nombre entier. Millions de personnes vivent dans une belle maison. De la mort, la corruption, la puissance de la santé du musée. Il n'y avait pas une chanson archéologique importante. Le premier hôpital. Un peu de temps. La Sorbonne veut rest in peace conjointe guerre de maïs des dix mille suffisante guérilla pour saint dommage classe éventré nous sous le nom de la galaxie très précise qu'il ne devrait pas être soufflé dans le sac naître 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 Naître, 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 naître. Vous devez prouver ce qu'ils font pour le renouvellement anticipé du marbre, car cela ne fait pas l'unanimité depuis longtemps. L'équipe n'a ni de bénédiction ni de bonheur. Mais dans la devise de la nuit, il n'y a pas de réalité. Le vieil homme aura votre vote. Le vieil homme aura votre vote.
9: Les trains transportent des voyageurs d'un endroit à un autre. Lorsqu'un train est en grève ou accidenté, on ne se déplace plus, ou bien on se déplace autrement. Lorsque Solange, 84 ans, passe quelques jours à la maison, je lui pose presque sans y penser la même question. Tu as déjà pris tes billets Question à laquelle elle apporte systématiquement la même réponse. Depuis mai 68, elle ne prend plus jamais un billet à l'avance. Elle attend le jour du départ et achète son billet au guichet. En mai 68, elle a été de la gagne en mai 68. Bon, alors, euh, ma mère sœur allait en cure euh, je ne sais plus trop où,
10: à euh, Vichy, je ne sais plus où. Donc, j'avais cru mes vacances en mai 68. Pour bon, euh, qu'elle puisse euh, euh, partir en cure tranquille. Bon, alors, donc. Il était, euh, euh, monique était euh, primaire,
3: mais les autres étaient encore à la maternelle. Alors j'avais pris une location pour partir avec les trois jeunes pendant l'absence de ma belle-sœur. Et... Alors donc, euh, je prends une location, j'enregistre mes bagages, je soir ramène, j'avais tout, tout, bien, tout bien
10: calculé. Je prends mon billet, prends mon billet, j'enregistre mes bagages. Le petit j'arrête à l'ancien pour prendre les enfants. Bah, c'est bon, elle eh ben, m'a vu, mais vraiment,
3: il y avait la gare des chaque de frère. Alors, c'est bien qu'on s'est retrouvé, on a eu cinq enfants, mon frère et moi, qui étaient sept. Bon, le fait que magasin magasins étaient dévalisés, j'ai eu du mal à, euh, à trouver que je suis contre des choses de bon gars. c'était la petite, elle n'avait que deux ans, nous. Bon, alors, c'est si on n'est pas gardé un mon
1: souvenir de mes soixante-huit.
9: <rire> Quand on ne peut plus se déplacer, on voyage au même endroit avant, quand les cheminots prenaient leur retraite, on décorait leur train. Je ne sais pas si c'est une tradition toujours en vigueur. Mon grand-père n'a pas eu son train décoré à cause d'une sombre histoire de désaccord avec la CGT à la toute fin de sa carrière. C'est le seul autre usage de la voiture-train que je connaissais jusqu'à
8: il y a quelques années. Quand les parents votent, les enfants en trinquent.
6: Les valeurs de leurs parents ont été rayées de la carte. Leurs attentes aussi. Elle ne sera pas artisane comme sa mère. Il ne reprendra pas l'entreprise de papa. L'héritage et le statut social, la barbe. Comme celle qui s'est laissée pousser alors qu'il était à peine pubère. Elle les en jean pas et l'idée longue. Il aimait les seins au vent et la pilule dans le sang. Et l'année dernière, les voilà qui votent Macron, l'homme providentiel d'un même cœur. Encore une véritable envie de changement. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils ne vont plus dans le quartier latin. Ils habitent un lot dans le 11 e un appartement hérité de ses parents à elle, qui a entièrement refait. La mezzanine, c'est eux. La verrière, c'est eux aussi. Et s'ils n'ont jamais payé le loyer, ça leur a coûté cher cette affaire. L'année prochaine, elle sera à la retraite. En attendant, elle s'est débrouillée pour se faire licencier et toucher le chômage. Quand on lui demande si elle a vu ce que raconte contre faire des allocations et du régime des chômeurs, L'enfant de mai 68 ne se démonte pas. « Sa loi ne sera pas rétroactive. Dans mon cas, ça ne changera rien à mes indemnités. Puis après, je commence ma retraite. Tranquille. Elle est ravie. Elle nous trahit. » sur vos tombes, j'irai pisser sur vos noms, j'irai vomir sur vos dates, j'irai gerber sur vos fleurs, j'irai chier sur votre arbre généalogique, j'irai briser vos stèles, j'irai casser vos mythes, j'irai saccager vos fêtes, j'irai arracher vos têtes.
2: J'irai taguer des insultes sur les portes de vos toilettes. J'irai maudire vos monuments. J'irai cacher vos beaux moments. J'irai tacher vos murs. J'irai graver vos sculptures. J'irai jeter des graines sur vos sépultures. Pour que des pigeons y déposent leurs plus belles chures. J'irai salir vos souvenirs. J'irai ternir vos mémoires, j'irai hanter vos esprits, j'irai tuer vos espoirs, j'irai broyer vos miroirs, vos bustes, vos lustres, j'irai brûler vos villas, vos voitures de location, de luxe, j'irai éclater vos vitrines, j'irai défoncer vos loges, vos logis, vos logiques, vos horloges, J'irai prononcer votre éloge, funèbre. J'irai détériorer vos parcs. J'irai vandaliser vos plaques. J'irai gueuler des injures pendant vos spectacles. Je chanterai faux vos hymnes, ou je ferai du playback. Je chanterai faux vos hymnes, ou je ferai du playback.
9: Je prends un train pour aller à Tours. Le train percute une voiture. Nous restons immobilisés une dizaine d'heures, passant par différents stades. Tout d'abord, le
3: constat. Bon ben voilà, on est dans les champs. Jusqu'à quand On ne sait pas. On est dans les
9: champs, oui. On prévient ses proches. Ensuite, une légère panique d'ordre logistique.
4: Allô. Allô, Charles, je t'appelle parce que j'ai vraiment un putain de gros souci, en fait. En gros, il y a eu un accident sur la ligne de train. Le problème, c'est y a un train pour la taille. Euh, le truc, c'est que je ne euh, euh, l'aurais pas parce qu'on va avoir au moins deux heures de retard. Est-ce que je pourrais dormir chez toi, du coup, ce soir Parce que du coup, euh, j'ai rien de dormir. Euh, putain, je, je trouve un verre. Merci. On est pris
9: par un sentiment de confusion.
1: Ça fait
2: six heures. 3 et 2, 6 Ah oui, 3 euh, et 2, 5 3 et 2, 6 ah, ah. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit 3 et 2, 6 ah,
1: ouais. On ne sait plus ah, quel est le genre de la voiture C'est pas ça d'un niveau, c'est un ou une voiture
9: Et viennent à nous plusieurs interrogations Un, un passant, c'est gros hein, mais, mais
3: quand il y a une auto c'est bien Qu'il ne nous laisse pas là quand même toute la nuit
2: donneront rien à boire ni à manger
9: et c'est vrai on attend des nouvelles officielles
2: mesdames et messieurs euh,
8: notre conducteur est actuellement sur la voie pour euh, évaluer les dégâts sur notre TGV. les secours sont quant à eux sur place sur le passage à niveau nous vous tiendrons informés des sujets Finalement, on obtient nous-mêmes nos informations
9: sur BFMTV.com et sur Google Actualité. Puis, petit à petit, au fur et à mesure des heures, l'atmosphère change et quelque chose se détend. La voiture-train perd son usage de mode de transport. On a arrêté de parler à voix basse, on ne gêne plus la tranquillité des voyageurs puisqu'ils ne voyagent plus. On redevient individu, on prend des cours d'anglais, tout le monde participe. De français. On dit fête », On dit fête
8: de... ». <rire> non, parce que comme vous apprenez à quelqu'un, euh, autant lui apprendre. Euh... Les heures avançant,
9: on ne décore tout même pas la voiture-train. J'imagine que si nous étions restés
8: enfermés plusieurs
9: jours, chacun se serait agencé à minima un petit espace. <rire> Au fur et à mesure de ces heures, quelque chose a bougé sans volonté commune apparente. Une dame, l'amie de Simone, fait de la gym entre les sièges dans l'allée du milieu et décline à voix haute en riant pour ses mouvements. C'est dans cet arrêt forcé, dans cette immobilité accidentelle, qu'a émergé un autre mouvement. Et c'est à cette petite échelle que s'est joué, à mon sens et sans que l'on s'en rende bien compte, une sorte de réponse aux attentes de mai 68. Une intelligence spontanée collective, un détournement des usages, une forme accélérée d'adaptation.
3: J'aimerais bien rencontrer O. O habitait à Grenoble en 68. Je ne sais pas si O est toujours vivante. Si c'est le cas, elle a 71 ans maintenant. Elle avait 21 ans en 68. Elle était militante féministe, éducatrice à l'hôpital, Toutes les femmes qui faisaient partie de l'association ont vu arriver ce mois de mai avec bonheur, en espérant que nos revendications soient enfin concrétisées. Il a fallu attendre un petit peu, mais nous étions remplis d'espoir. De cette époque, je retiens un commencement de liberté. On était les grandes perdantes avant. C'était très mal vu de militer, même par les femmes. Elles n'imaginaient pas ce qu'allait leur apporter la liberté, la contraception. On devait se cacher pour aller chercher la pilule. Je me souviens que je changeais de pharmacie pour ne pas être reconnue. Après mai 68, je n'avais plus besoin de me cacher. La contraception n'était plus un sujet tabou. À l'hôpital où je travaillais, tout le monde faisait grève. Il y avait des réunions pratiquement tous les soirs. Grenoble était le seul endroit en France où il y avait de l'essence, grâce aux Jeux olympiques qui avaient eu lieu quelques mois auparavant. Alors avec une bande d'amis, nous avons pu sillonner en voiture la région pour aller aux assemblées dans les usines ou à la patinoire de Grenoble. On se retrouvait aussi dans les cafés. À la fin, on payait avec des chèques. Les banques étaient fermées. On n'avait plus de monnaie. J'ai le souvenir d'une très bonne ambiance. On s'amusait beaucoup. En 1967, la loi Neurit est votée. Elle autorise la contraception, mais sans remboursement. Il faut attendre 72 pour voir les décrets d'application. Quatre ans après 68. A était militante en 68. Elle avait même créé un groupe mixte qui se battait pour l'égalité entre les femmes et les hommes. A était militante en 68. Et elle avait ce goût amer dans la bouche. Les femmes étaient bien là, mais on ne parlait jamais d'elles. Il faut organiser un meeting. Annoncer la révolution des femmes aussi. C'est à l'amphithéâtre Descartes à la Sorbonne. On a intitulé le meeting « Les femmes et la révolution ». L'amphi était bondé, c'était quelque chose.
1: La conque de
10: Lambie est un coquillage. Enfin, c'est un certain type de mollusque dans un certain type de coquillage. À l'intérieur, l'une des perles les plus rares du monde. Ce petit coquillage, dont on ne connaît sûrement pas le nom en métropole, renferme une histoire morcelée. Ses bords sont tranchants, sa coquille biseautée. Le vendredi 26 mai 1967, les ouvriers en grève sont en négociation avec leur patron. Un face-à-face en noir et blanc. Il réclame une augmentation de salaire. Une phrase aussi sale qu'un caniveau embrase point à pitre. Face aux balles et aux uniformes, des mains de cailleuses, des pierres et des coquillages aiguisés par la faim. Dans les sphères blanches et lumineuses, on murmure Cuba en tressaillant. La combe de l'envie se baigne dans le sang jusqu'au 28 mai. On dit sept manifestants morts, on dit huit. On fait un procès à un groupuscule. Des années plus tard, on dira 87, 800 morts. Moins fort, une histoire, autre se raconte. On dit qu'au même moment, à l'aéroport du Rézé, patrimoine de là, un avion militaire transporte secrètement la bombe atomique qui explosera plus tard à Mururoa, en Polynésie. On dit beaucoup de choses, mais on en retient peu. L'histoire reste incomplète, archivée dans une boîte à poussière, à l'abri des mémoires, des perles ensanglantées et des débris de contes de Lambi restent à l'ombre des pavés de Paris. Ça va.
11: C'est bon. Un, je. Un, Clic, clac. Je n'ai plus de balles. J'ai vidé mon chargeur. <coughs> Sur l'image, le mec du FBI est à poil, pas littéralement à poil, mais presque. Il traverse le tarmac et il amène vers l'avion la valise avec la rançon, un million de dollars, vêtu d'un caleçon de bain moulant à rayures, d'un maillot de corps, pieds nus, et forcément ça donne un côté loufoque à l'affaire. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le FBI, c'est un mec du FBI, mais quand même, on ne faut pas s'empêcher de se dire. Chapeau les gars, ils ont mis le FBI à poil. Après, on pense aux passagers pris en otage, traumatisés forcément. On apprend que ce mec avec sa valise de fric, même en maillot, cachait une arme. Des fois qu'on lui aurait donné l'ordre de les dégommer. Ça devient dramatique. Vol 841, ligne régulière Détroit-Miami, 31 juillet 1972. 94 passagers. La malédiction d'Icar, fuyant le labyrinthe avec les ailes collées à la cire fabriquée par son père. Celle de Bélerofon, tabonnant furieusement Pégase, le cheval ailé, pour rejoindre les cieux. La cire fond, Icare est précipité dans la mer. Pégase renacle, Zeus s'énerve, fou Bellerophon qui tombe à terre, il en reste boiteux. Châtiment de ceux qui ont voulu s'élever trop haut, toucher le soleil. La malédiction des pirates de l'air. Toujours, ils finissent par atterrir, alors ils sont tués, arrêtés. Sinon, la vie de cavale. Mais Lynn McNair se souvient de sa première fois dans le monde des Blancs, sa première fois avec sa grand-mère, dans un grand magasin. Et la première image est celle de l'escalator, ses marches d'acier qui s'emboîtent et qui montent, ses yeux écarqués d'enfants curieux, d'enfants joyeux qui n'écoutent pas les consignes de sa grand-mère, et se précipite, court même, et bouscule une femme blanche. Laquelle fait un scandale, tempête et méprise, crie après la vieille femme qui accompagne l'enfant. Négresse, négrillon, plus précisément Picanini, pour désigner l'enfant terme péjoratif utilisé par les Blancs à propos des enfants noirs. Rentré chez lui, Melly est battue pour ne pas avoir obéi. Dans ce temps-là, dans les familles noires, on apprend aux enfants le respect de l'autorité en toutes circonstances. On les fouette à coups de branche s'il le faut. Parce que manquer de respect à des Blancs, c'est une question de vie ou de mort. Il y a le monde des Blancs et celui des Noirs. Et dans le premier, les secondes ne peuvent que traverser, travailler, être discrets et dans tous les cas. C'est l'histoire de Jean et Malvin McNear, l'histoire d'un temps où détourner un avion était plus facile que braquer une banque. Où il ne serait venu à l'idée de personne de précipiter contre une tour, ni de le faire exploser. Deux africains américains devenus pirates de l'air, inextricablement inscrits dans leur époque. Une destinée qui relie la France et les états unis être non ici et là-bas. À cette époque, en France aussi, il y en a eu des vies fracassées, de révolutionnaires, ex-chefs de services d'ordre suicidés, lutteurs armés autoproclamés clandestins, établis coincés dans leur usine, étudiants sans diplôme ou syndicalistes virés, Mais pas autant de répression implacable envers les radicaux africains-américains. On a plusieurs vies, c'est un fait.
1: Le bébé rieur ou un clé laisse la place à l'enfant bagarreur. Et ses parents seuls s'en souviennent. Depuis les âges et les états se succèdent, il en reste
11: des souvenirs, quelques photographies. Des adolescentes chambulantes grandissent, ils changent, perdent de vue leurs amis de jeunesse et plus rien ne rappelle leur 400 coups. Les beautés s'éloignent irrémédiablement de leur stand- stand-up passé. D'anciens souffrent leur prennent de l'assurance. Il y a des secondes chances, des possibilités de se réinventer. Plusieurs vies, plusieurs corps qui les accompagnent. Elles tombent dans l'oubli, ne tirent pas à conséquence, réappassent dans un regard à l'objet. Certains moments cependant durent. Le Melvin de 2015, celui que j'ai vu, ressemble étonnamment aux photographies du jeune homme des années 70. Ses cheveux ont blanchi, mais lui semble peu vieilli. Il n'échappe pas au jeune homme de 72 au pirate. Pas de bandeau sur l'œil, pas de crochet ou de jambe de bois. Les blessures sont bien plus profondes. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir détourné un avion Après avoir rompu avec son pays de façon définitive. Je suis de notre époque, de notre pays natal. Je n'ai pas connu la ségrégation. Ça veut dire quoi Se révolter dans les années 70 aux États-Unis Société de consommation triomphante, technique triomphante, progrès affiché en réponse à qui proteste Il y a des mots et des actes, il y a des attitudes, la manière dont la contestation s'inscrit dans les corps. On s'empare de ce que charrie l'époque. On se fabrique des éléments divers. Ces sommes individuelles et collectives désignent des, des, des cohérences. Mouvement noir, mouvement ouvrier, communisme, gauchisme, anti-impérialisme. Il y a de disponibles les différentes versions du marxisme, la critique de la guerre et de l'impérialisme, les anciennes colonies constituées en nouvelles nations, le pouvoir noir, après, après après, le mouvement pour les droits civiques, les débuts d'un nouveau féministe, d'un renouveau féministe. Il y a aussi un fatra hippie, et new age, des discours politiques mystiques, des attributs vestimentaires, des chansons engagées, de la musique, des substances illicites, des expérimentales, des façons de vivre, d'être fiers, de se rassembler. C'est un mélange de pattes d'œufs, de cheveux longs et de coupes afro, de blousans en cuir béré, les en de noir. C'est aussi un moment de lutte armée, de révoltés qui commence à désespérer, parce qu'il est toujours trop long, le chemin de l'émancipation. C'est injuste, c'est urgent, ça ne va pas assez vite. Ce sont les années 68 et suivantes. Année de contestation et début de refus à la fois. C'est exaltant, et c'est moche. Ce gros
8: boulot
6: Ce que deviendront leurs enfants, ils ne peuvent pas s'en empêcher. dans le fond, ça les inquiète. La vie de leur vie est plus dure Certains restent encore chez eux ses 30 ans. Tout ça, ça plisse leur fond, ça ride leur cause, ça les marque. Et tout à coup, on entrevoit leur âge qu'ils aiment tant oublier. Ce sont bientôt des grands-parents. Ils n'y croient pas. Comme sa fille. Dans une semaine, elle a 68 ans. Ça fait trois nuits qu'elle fait le même cauchemar. Elle s'imagine avoir 30 ans encore. Elle danse langoureusement avec des hommes et tout à coup, au milieu du rêve, elle s'écrit « Mais je suis vieille, j'ai 68 ans !⁇ et sa peau reprend sa finesse et sa mollesse. Son ventre tombe, ses seins explosent, ses chevilles et ses poignets sans pattes. Elle a encore 68 ans et toujours envie d'engueuler sa mère. Elle a encore 68 ans et elle s'inquiète toujours pour ses fils. Elle a encore 68 ans et n'a jamais quitté son entreprise avant la retraite. Et quand elle croise un jeune qui veut changer le monde, nuit debout, contre peut lui coucher, elle ne se démonte pas et lui demande aussi sec. « Mais comment tu comptes gagner ta vie ?» Faites l'amour, pas la guerre. Ils sont heureux ensemble. Ça fait si longtemps qu'ils n'osent plus compter, ou presque. Quand on les croise dans la rue et qu'on ne les connaît pas, on les voit se tenir la main, ou dandiner bras dessus bras dessus comme un jeune couple. Ils se sont rencontrés aux Arts Déco. À l'époque, ils étaient tout une bande. Ils se sont bien marrés. Mais ce qui était mignon à 20 ans devient glauque de à 40, le swing amoureux s'est transformé en partouze. Alors ils ont lâché une pote. Parce que ce genre de truc, de toute façon, ça finit toujours mal. On en pense ce qu'on veut, c'est bien l'amour libre et le loup Mais à un moment, à un moment, vraiment, ça devient louche. De vouloir baiser tout le monde sauf sa femme. Puis les enfants en grandissant, ils s'en rendent bien compte. On passe notre temps avec Pierre et Claire Odile. Elle vieillit sans tendresse pendant que l'autre a encore le bel argenté à 70 ans. Il faut bien l'admettre. Dans la vraie vie, ça ne marche pas, on n'est pas tous des DSK et des Catherine M en puissance. Ils en témoignent. Ces histoires s'amènent qu'aux embrouilles et au divorce. Alors au final, autant faire comme nos parents. Se marier, se gérer fidélité, faire l'amour sans la guerre. Je
8: ne peux pas perdre ma
6: vie à la gagner. Dans la faible lueur d'une cuisine la nuit, elle me confie qu'elle s'en est rendue compte. Elle est passée à côté de tout dans sa vie. Elle insiste en riant. Je suis passée à côté de mes 68 déjà. Pendant mai 68, j'étais enfermée dans un appartement dans 19ème avec un mec. Voilà ce que je faisais pendant ce mois-là. C'est nul. Mais de l'esprit de mai 68, de ce qu'on prétend et de ce qui en reste, celle qui a su être passée à côté de tout, en est peut-être la meilleure héritière. Même si, comme elle ajoute, elle est même passée à côté du féminisme. Rien. J'ai rien vu. J'avoue, là, à 70 ans, Rebelle au Botox et belle tout court. Et comme elle se remet en question encore, alors que tous ses amis sont confortablement installés dans des vies confortables et se posent bien moins de questions le soir dans la cuisine, elle encore, elle cherche. À côté de quoi d'autre je suis passée dans ma vie Elle tire sur le pétard et ça a fait, fait rire aux larmes après. Elle passe à côté de sa vie et devient un gimmick. Je suis passée à côté de tout, elle répète en pouffant, elle fou nous prend, nous secoue. Une puissante décharge de jeunesse dans l'instant envahit nos corps. Elle jubile de son mai 68 raté. Oh là là, elle ajoute dans le rire déployé. Oh là là, où en est la révolution Je la rassure. Mais 68, c'est bien loin et on s'en fout, c'est fini. L'important, c'est sa révolution humaine à elle, après tout. Elle sèche ses larmes de rire et finit le pétard. Bonsoir. En
3: 1968, il y a dix femmes députées soit 2,1% et 5 femmes au Sénat soit 1,8% M' tranche dans le vif quand on lui demande si mai 68 c'est la naissance du féminisme, non elle est catégorique, non D'ailleurs, on ne croise aucun slogan féministe, mais on parle déjà de guerre des sexes, un peu. C'est une rivière souterraine. Les femmes, en mai 1968, étaient finalement comme les hommes. Elles voulaient reprendre l'université et l'usine. Elles ont donc fait grève sur les poteaux des usines électroniques ou alimentaires. Elles sont bien là, dans les secteurs exclusivement féminins qui ont fait la grève aussi, comme dans les chèques postaux ou les grands magasins. Le machisme ambiant était de la partie. Le journal de la CGT, Le Peuple, avait consacré un article à la grève des employés des chèques postaux. Le commentaire de la photo disait « Quel joli visage, elle a notre grève !» Prime n'aime pas le terme « 68 tardes ». Elle dit que ça fait péjoratif. En 1970, l'autorité parentale se substitue à l'autorité paternelle. Ma mère a 14 ans en 68. Il y a deux ans, elle a embrassé pour la première fois un garçon au fond de l'autobus scolaire. Elle rêve de coucher avec plein de garçons. Sa mère est stricte, bien que communiste. Elle dit qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Elles ne se comprennent pas. Ma mère rêve de voyage et de liberté. Ma grand-mère rêve des camps à chaque fois qu'elle ferme les yeux. Ma mère pique des plaquettes de pilules à ses amis. Ma tante tombe enceinte. Ma mère l'accompagne pour se faire avorter. En 1975, la loi Veil est votée, autorisant provisoirement l'interruption volontaire de grossesse. En 1979, la loi définitive est votée. En 1982, la Sécu rembourse l'IVG. Il y a la chronologie et il y a les femmes. Celles qui sont les sœurs et celles que j'aime. Et puis il y a les notes de musique que j'entonne à la voix cassée à la fin de chaque manifestation du 8 mars nous qui sommes sans passer les femmes nous qui n'avons pas (rire) d'histoire
5: Des attentats d'intégristes présumés musulmans. On demande à des musulmans qu'on présume intégristes d'afficher leur désapprobation. C'est humiliant, non Hashtag not in my name. On part du principe que les ressortissants d'un groupe donné sont obligatoirement et idéologiquement affiliés à toute personne se revendiquant du même groupe même si certains comportements de certains de ses ressortissants ne sont pas conformes aux règles de fonctionnement élémentaires du dit groupe. C'est pernicieux quand même. C'est un principe qui ne s'applique qu'aux musulmans, ou bien la règle serait que finalement, tous et chacun sommes responsables, par rebond, de tout acte perpétré par des membres de notre supposé groupe, et cela fonctionne comment si on appartient à plusieurs groupes Alors, alors pourquoi, pourquoi quand un homme, un notable, sodomise une prostituée sans son consentement, personne ne demande aux autres hommes de se désolidariser, Bon, le type n'a été reconnu coupable d'aucun chef d'accusation, mais il est coupable d'autre chose, un hein, autre chose qui n'est pas puni par la loi. Un autre intégrisme. L'intégrisme masculin. Forcé de reconnaître que l'intégrisme masculin est pratiqué, autorisé et qu'il rencontre des alliés partout dans le monde. Parlons d'intégriste masculin. On peut demander aux musulmans de se désolidariser des intégristes musulmans, mais on ne demande pas aux hommes de se désolidariser des intégristes masculins. Pourquoi S'adressons aux musulmans d'une manière aussi indigne, parce qu'on s'autorise à croire que la plupart d'entre eux ne sont pas des intégristes. Si nous, les hommes, Si nous ne sommes pas assignés à condamner
1: fermement tout acte relevant de l'intégrisme masculin, est-ce parce qu'on présume que nous sommes tous des intégristes
5: masculins L'intégrisme masculin autorise tout un tas de choses. Il autorise la prise impu de pouvoir, il autorise la domination, l'écrasement de l'autre, homme ou femme, indifféremment peut-être même s'il préfère broyer des os de femme. Il autorise l'humiliation la soumission de l'autre. L'intégrisme masculin maquille cela en ce qu'il aime appelé le rapport de force. Il est conduit par ce qu'il identifie comme étant son désir et uniquement le sien. Uniquement. Il lui est absolument impossible de comprendre la notion de désir chez un autre être vivant. Il parlera d'envie ou de caprice ou encore d'échange. L'intégrisme masculin, pour se le figurer, il faut l'imaginer comme un fleuve, féroce et large, en crue perpétuelle, charroyant et roches et emportant tout sur son passage, puisqu'on s'interdit de construire des barrages ou de déblayer les berges à risque. Mais 2018. le fossé, le fossé, le fossé, le fossé, le fossé, le, le creux. Le fossé, le trou,
2: le fossé, la grotte, le fossé, le gouffre, le fossé, le cratère, le fossé, la caverne, le fossé, la boue, le fossé. La le fossé. Le sous-sol, le fossé. Le durant, le fossé. Le tunnel, le fossé, fossé. Le, fo- le terrier, le fossé. La cuve, le fossé. La cave, le fossé. La crevasse, le fossé. Le ravin, le fossé. La planche, le fossé. La mine, le fossé. L'espace, le fossé. Les catacombes, l'excavation, la le l'orifice, la bouche, la cache, la vie, la pêche, le fond, la paille la fente, la fuite, le vrai, le vrai, le vrai.
10: Qui creuse le bitume, le fracture coup de fractures à coups de racines, au cœur de Paris, derrière le périphérique et juste en outre-mer. Des fissures comme du lierre, dans les murs et sur le sol. Des plantes qui poussent sur des sols abandonnés, défigurés, où rien ne survit. Elles germent dans l'ombre, personne ne les fait pousser ni ne les cultive. Oubliées, elles survivent aux hivers et aux sécheresses. Elles s'épanouissent en terrain vague, hors des sentiers et entre les dalles bétonnées. Elles poussent dans les marges. Elles prolifèrent en galeries sous la terre. Un grand réseau qui compose et décompose. Ils les appellent les mauvaises herbes. Il faut les contrôler ou les éliminer. Si elles ne poussent pas dans un jardin ou qu'elles menacent la culture de céréales plus nobles, elles sont forcément néfastes et prises pour cible. Certains voudraient que l'espace public soit un jardin de mairie, avec des fleurs bien choisies, placées d'une manière définie, un mariage des couleurs calculé et conforme, une pelouse taillée au millimètre près. Pas d'herbe folle que le vent sème, pas d'herbe mal taillée qui viendrait grignoter le morceau de pelouse consacré aux anémones et aux tulipes. Il faut les réguler, contrôler l'invasion silencieuse. On met au point une formule corrosive. Une pulvérisation suffit à ranger de l'intérieur les indésirables. À coups de propagande médiatisée, chacun finit par s'outiller pour défendre son grain. Ce qui n'était pas prévu, c'est que certaines s'adapteraient et muteraient. Hybrides chimériques intégrant à leur ADN l'agent destructeur, elles sont dites plus résistantes. D'autres restent en sommeil des années durant. Et il suffit de remuer la terre pour qu'elle s'éveille et s'organise.